0: Yo soy Pepe Valdés
2: y yo soy Mari Carmen Clement, y estoy muy agradecida y contenta de estar como invitada en este programa Y hoy vamos a platicar de consumismo, explorar por qué consumimos tanto y cómo podríamos mejorar
0: Qué gusto tenerte aquí Mari Carmen, después en qué gasté mi quincena, Mari Carmen nos va a platicar en qué se gastó su quincena porque es la invitada y le tocó, le tocó platicar y también propuso nuestro hashtag
1: Adulto Challenge, que además tiene mucho que ver con vernos realmente al espejo
0: y juzgarnos desde un lugar correcto. Quedó increíble este episodio y queremos escucharles también su opinión del mismo. Disfrútenlo. Comenzamos con Paguro Ideas. Pepe, hoy tenemos una invitada de lujo. Mari Carmen Clement nos
1: escribió en uno de los videos de YouTube donde platicábamos un poco sobre el reciclaje y todo esto. Y, y ella dijo, ay, este, yo nada más quiero ahí... Comentar tres, cuatro cositas y cuando cheque pues la verdad es que era una súper oportunidad tenerla por acá, ya verán por qué, incluso difícil de presentar y definir, así es que le voy a pedir a ella. Mari Carmen, bienvenida, qué gusto tenerte por acá, cuéntanos así tus 30 segundos sobre ti.
2: Bueno, mil gracias Rafa y Pepe por la invitación. En 30 segundos, pero sobre mí es un poquito Ay, difícil.
1: No.
2: <risas> ¡Qué presión, qué presión! Bueno, soy una más en este equipo de gente rara que hace muchas cosas muy diferentes. Yo de carrera soy veterinaria, pero después me moví al, al periodismo de ciencia en radio y televisión. Y muchos años hice teatro y actualmente me dedico a mejorar la comunicación de riesgos en el sector de periodismo, eh, con políticos y... Con los médicos, pero eh, así de que tengo que ver yo aquí en este programa, justamente como decía Rafa, hicieron por ahí un comentario que conectó con un reportaje que yo hice en mis años de hacer periodismo de ciencia eh, sobre consumismo y bueno, de ahí surgió el comentario que no pude resistir
0: ¿y qué comentario?
1: Yo, yo fue un Vas, comentario Rafa. mío pero no lo tengo aquí ubicado Marica no sé si tú te acuerdas mejor que yo de esto, dale.
2: Ah, yo sí me acuerdo estaban hablando, no recuerdo bien el contexto de lo que hablaban, pero como que no se resistieron esta cuestión de, de decir que si queríamos hablar de reducir el impacto ambiental que estamos generando como humanidad, así, lo primero primero que deberíamos hacer es reducir la población y en una de esas por ahí, pues, dejar de tener hijos, ¿no? Y si los no, sostengo.
1: Sí. Sí. Pero échate. Y luego, entonces, ¿qué dijiste? Ahorita, <risa> Ahorita
0: nos vamos para Ahorita más correas. ¿Y luego?
2: Entonces, fue cuando yo me resistí y dije, a ver, a ver, sí, sí, estoy de acuerdo con ustedes en, en estos puntos, pero esto es porque yo había investigado ese tema para uno de estos reportajes. Dije, bueno, Sí, reducir la población sí es necesario para ir reduciendo el impacto ambiental, pero tenemos evidencia que el aumento en la población o ser más personas no, no directamente se correlaciona con tener un mayor impacto ambiental. ¿no? Y esto así, algo muy específico, un ejemplo muy específico que les puse ahí, fue que eh, si medimos el impacto ambiental, por ejemplo, de una persona promedio en, en la India, este impacto ambiental es 10 veces menor que el impacto ambiental que genera una persona en Estados Unidos. Entonces, aunque la población de la India es el triple que la de Estados Unidos... Si nos vamos por somos más personas, entonces más impacto ambiental. Entonces esperaríamos que el impacto ambiental generado por la gente en la India sea alrededor del triple que el de la gente en Estados Unidos, ¿no? Y no es así. Una persona de Estados Unidos contamina 10 veces más que una persona promedio en la India. Entonces por ahí va.
1: Justo y, y perdóname que te interrumpa, pero, pero es que es muy interesante esta parte porque a mayor nivel socioeconómico, más impacto ambiental.
2: Totalmente.
1: ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque tienes la posibilidad de comprar un boleto de avión y de gastar pues combustibles fósiles en trasladarte a tomar vacaciones en otro estado, en otro país, al otro lado del mundo, y entonces este, pues consumes... Más comida, pero más electricidad, pero tienes 16 computadoras en vez de nada más un celular viejito, pero no, y empiezas a generar más basura y tal, tal, tal. Y entonces es muy interesante lo que lo que decías de decir, a ver, no es solo la cantidad de población, sino es que también. Dependiendo de ese estilo de vida, porque evidentemente no por tener dinero necesariamente impactas más, pero sí hay una relación interesante que, que, que me dices. Ah, no, pues es que no, no, no contamina lo mismo. Este una familia de cinco personas de clase media baja en la India que un muchacho rico de Hollywood este, en
0: Estados Unidos. Como cualquiera Pepe? de
2: nosotros.
0: Pero creo que va más allá del poder adquisitivo. Porque los gringos específicamente, ¿no? O sea, son la capital del consumismo que además nos baña a todos los demás y entonces todos somos muy consumistas. Sí, sí. No solo, no solo lo voy a... No, yo que acabo de comprar una cosa, yo que voy a la tienda... Apple Cuéntales, todo, Pepe, por ¿no? favor, ¿todo? aquí te quiero balconear. <risa> o sea,
1: ayer no te lo te quise ¿Qué
0: bueno, escucharon en el episodio, tú no lo escuchaste porque no ha salido, pero a ayer grabamos Ajá. otro episodio. Y en En Que Gasté mi quincena platiqué que me compré una carterita de las de Apple. Carterita que llevo meses diciendo que es, es que sí la quiero, pero es que no la quiero. Y justo así lo platiqué en el programa. Y ayer que celebramos mi cumpleaños, Rafa me compró desde abril. Para su cumpleaños. Una carterita. Estoy ahorrando mis mi pesitos para carterita. comprarle la carterita Pepe. Entonces imagínate que en abril me compra mi regalo de cumpleaños uh -huh. para julio, ¿no? Con toda y la ilusión de dármelo en julio. Y el día que me lo iba a dar, ese día en la mañana, yo Ay, anuncio no. que ya me lo había comprado. Y, y si ven ahí mi cara es de... No puedo creerlo. No. Le dije, me tengo que regresar a ver tu Clara cuando me dice, te compré esto desde abril. Y yo, ¿por qué la Y al menos tenías el ticket para devoluciones <risa> o lo perdiste. No, es de otro ah. color, entonces está padre porque los puedo ir combinando y así. Justo está muy preciso de los pero colores. Pero te, te desvíe, Pepe, perdóname. Este, se le va a reutilizar. Pero bueno, la cosa es que el consumismo nos desvía. Pero ahorita que decías, sí tiene que ver eso porque no solo es el poder adquisitivo, porque hay países también con mucho poder adquisitivo, países con mucho dinero que también seguro tienen menos impacto ambiental. O sea, tal vez una familia muy, de mucho dinero en Europa tiene menos impacto ambiental que una familia de clase media en Estados Unidos, ¿no? Por el consumismo, la cantidad de ropa que compran, la cantidad de cosas que compran de envases, de... de...
2: y más, todo desechable. Sí, justo. Y hay algo bien interesante del, del consumismo, creo. Bueno, tal vez aquí tal, podríamos aclarar la diferencia entre consumo... Y consumismo, ¿no? Porque luego nos podemos quedar estancados en la idea de, no, pero si consumir es bueno porque a fin de cuentas es la base de la economía y eso no lo podemos negar, sobre todo en nuestro gran sistema capitalista. Pero bueno, decir consumir es simplemente pues gastar en, en productos, en cosas y ya, ¿no? Pero cuando hablamos de consumismo o hiperconsumo es justamente esta... Ese consumo, pero en exceso y de manera innecesaria. Entonces, de lo que estabas diciendo, eh, Pepe, sí, estoy de acuerdo que empezamos a consumir justamente en cosas absolutamente innecesarias y por razones que van más allá de un sustento a la economía, ¿no? Creo que lo interesante es darnos cuenta que en el consumismo hay una falsa idea de adquirir estatus a través de lo que consumimos, de buscar el placer y la, y la felicidad en la vida. Oye, cosas
1: que, que, que ahí en ¿no? el tema del estatus, ¿no? En México somos especialistas de andar Total. buscando el estatus con marcas y cosas y tal, y, y es de, ay, es que, o sea, no tengo, no tengo una estabilidad económica, traigo otras necesidades, tengo otros pendientes, pero necesito comprarme tal marca, tal ropa, tal cosa, tal lujo, tal, tal, tal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Porque yo soy? ¿Porque pues, si no? ¿Cómo se va a notar que soy? ¿no? Y es, y es muy interesante. Y cuando, cuando hiciste el comentario este de lo de, de, lo de la India y demás, eh, a mí algo que me llamó la atención es, híjole, sí, pero tampoco podríamos decir que la solución sea que todos tengamos este estilo de vida como de un bajo nivel socioeconómico. Y ahorita con lo que comentas digo, es que es muy interesante. Podemos tener un buen nivel socioeconómico con una buena calidad de vida y disminuir nuestro impacto ambiental. De todas maneras, para mí, desde mi postura extra general, así la, la más general de todas es, pues que sean la mitad en la población de India y la mitad en la población gringa y la mitad en la población mexicana. Y entonces vamos a disminuir el impacto a la mitad. O sea, háganle como quieran.
0: Pero, sin embargo... Yo voy a ser un poco más arriesgado y políticamente incorrecto en mis comentarios. Porque a mí sí me Esto que dices, Mari Carmen, sí me cambia un poco un argumento que yo traigo muy sólido en mi cabeza y que ahorita se está reconstruyendo. Este... Que es... Porque a mí cuando empezaba, no, es que no hay que usar tanto plástico. Y, y sí, o sea, es como si sí, podemos hacer un esfuerzo por no utilizar nada, pero esto no va a arreglar nada si no somos menos. ¿no? O sea, yo decía, ¿para qué le echamos ganas hacer una campaña de no usar popotes cuando deberíamos de hacer una campaña de conciencia de sobrepoblación como las que yo me acuerdo que había cuando yo era niño? Había mucho esto de este, planificación familiar. No, o sea, era como un anuncios en la tele que hablaban de planificación familiar. Este que básicamente era seamos menos. Pepe, es que es que tú ya no eres el target de la planificación familiar, <risa> pero no lo veo sucediendo. O sea, creo que hay una cosa para mí lo fuerte y la razón por la que decidimos también medio aprovechar que está aquí Mari Carmen para tocar ese tema. Para mí lo fuerte es que es muy difícil mandar ese mensaje porque. Por un lado, sí es planificación familiar. Pero hablar de planificación familiar es así de... En vez de tener ocho hijos, ten tres. ¿no? O ten... Y se vuelve una cosa como económica 100% donde ten los hijos para los que te alcance. Entonces siento que el enfoque de la planificación familiar siempre es así de... Ten los hijos que puedas mantener, que les puedas dar una buena vida. Y entonces hay gente de un alto poder adquisitivo y de un alto consumismo. ¿No? teniendo muchos hijos porque puedo, no porque tengo para mantenerlos, para mandarlos a la universidad y todo eso, pero creo que es muy difícil socialmente mandar un mensaje de no tengas hijos y no sé ahorita me cuentas tú en Inglaterra, Mari Carmen, cómo se vive esto, pero aquí en México creo que tenemos muy valorado esta cosa de la madre, no, de que te meto la madre. Y, y del Día de la Madre que se paraliza el universo y la ciudad y, o sea, se vuelve el caos más grande de todo. Entonces siento que sí estamos empujando. Deja tu provida y todas estas otras cosas, que es otro tema de discusión, ¿no? Súper fuerte, que además más ahorita que en Estados Unidos se acaba de regresar así el paso de sí. reversa histórico. Pero... Como que por un lado estamos ya empezando a tener el discurso de las mujeres deciden sobre su cuerpo y si ellas quieren no, pero por otro lado seguimos mandando fuertemente el mensaje de que ser madre es así lo máximo, tu objetivo máximo de vida, lo que te complementa como mujer, te convierte automáticamente en super realizada. Mujer poderosa, <risas> realizada, ¿no? Y entonces cada vez que es Día del Maestro, ay sí, pero además las maestras mamás son super power, ultra, mega plus. Y entonces estamos emitiendo constantemente este discurso que le dice a las mujeres si no eres madre y no tienes hijos, no claro. vales, no, o sea, no, 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 no estás en tu máximo potencial de ser tú. Y aunque seas una exitosa este, CEO de una empresa... Si además fueras madre, serías así... Triple, sí, mega pero plus, que sean dos. Ultra, porque ¿no? si son o sea. tres
2: o cuatro, ya pareces vaca, ¿no? O sea, ten hijos, pero uno o dos... Porque si tienes muchos, entonces también te vamos a juzgar... Y finalmente estás atrapada en algo siempre juzgable. Sí, totalmente. Y en ese punto del mensaje de la planificación familiar... Y esto ligado al, al consumismo... Eh, creo que aquí, sí, también vinculándolo con lo que decía Rafa, si lo pensamos, la fórmula perfecta para que tengamos el peor escenario de impacto ambiental por cómo consumimos, eh, o sea, la fórmula mortal, digamos, es tener mucha población, o sea, esa variable ahí de mucha población, que además gana mucho dinero y que además es hiperconsumista, ¿no? Y no todos los países cumplen estos tres criterios en números exagerados. El gran ejemplo de esto, pues sí es Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, tienen eh, un montón de millones de personas, tienen ingresos eh, bastante altos, ajá, y además una cultura que asocia felicidad con el, el tener cosas, ¿no? Entonces creo que aquí mi punto era... Eh, sí, lo ideal sería, claro, sería mejor ser menos, pero la estrategia de ser menos es casi eh, hipotética o va a tomar mucho tiempo, porque aunque la planificación familiar ya esté mejorando en muchos países, la población eh, sigue incrementando, ¿no? tarda mucho tiempo que llegues a una meseta de crecimiento poblacional y luego que disminuya. Entonces, reducir el impacto ambiental tomaría muchísimo más tiempo a través de la estrategia de reducir la población, que si nos enfocamos a transformar en los hábitos de consumo, porque justo lo que decían, ¿no? O sea, contamina mucho más el chavo soltero que se la pasa en el coche, que se sube dos veces al año un avión, que todo el tiempo ropa la cambia cada temporada.
1: Oye, Mari Carmen, perdóname, pero ahí yo, yo creo que es exactamente igual de... Me, me siento, siento atacado, atacado por Mari Carmen, dice. ¿no? Que, claro que yo le invité porque me pareció súper tema, pero...
0: <risa> Oye, espérate, eh,
1: Mari Carmen, ¿por qué me es ¿Qué, ¿Qué te tomasazos? pasa? Si alguien, a ver, si alguien aquí no consume, soy yo, Pepe Valdés. Ya sabes que esa es mi filosofía de vida. Ni, <risa> ni yo, yo digo que mi, mi, mi estrategia de finanzas personales, no tengo hijos y no bebo alcohol. Háganle como quieran, no. con eso ya... Y además de <risa>
2: que los dos están buscando una vida cada vez más minimalista, ¿no? Al menos Minimalista. Lo Oye, pero
1: lo que te iba a decir es que a mí me parece... Prácticamente que cualquier estrategia para reducir el impacto ambiental es igual de hipotética. O sea, siento que es exactamente igual de hipotético no tener hijos, que igual de hipotético disminuir el consumo, que igual de hipotético no. O sea, todo lo que planteemos prácticamente es hipotético. Ahí vamos un poco medio medio malavareando todo porque... Eh, incluso, por ejemplo, ha, ha surgido por ahí en redes sociales toda esta información de cómo la idea de tu huella de, 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 de carbono, pues la propuso una petroquímica con la intención de echarle la culpa de la contaminación al usuario final, cuando evidentemente, pues aunque tengas a una persona 80 años disminuyendo lo más posible su impacto ambiental, pues lo que gastamos de... Agua, este eh, energías fósiles, tal, 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 en las, en las grandes industrias es abismalmente mayor. Entonces, yo creo que hay que juntar todas estas cosas hipotéticas para mmm, medianamente ir dándole la vuelta al barco. O sea, yo, mi punto es siempre se habla de este no compres fast fashion, pero poco se habla de. Si en realidad quieres tener un mejor impacto ambiental, pues ten menos hijos. Porque ya nada más con no tener dos hijos que sí iba a tener, pues ya una persona que... Ha haces toda una cadena de, de personas que consumen. Sí, no, sí, dale. no. <risa> dale, dale, dale.
2: Lo que pasa es que yo siento, sí, ser menos va a ser mejor. Pero también quedarnos en la idea de que idealizar que la, la disminución del impacto ambiental está en dejar de tener hijos, siento que a muchas personas nos puede llevar a reposar en nuestra mediocridad, por así decirle, de yo no tengo hijos yo estoy, yo estoy ahí. y ya con o eso sea... tengo el ticket, sí. eh, la etiqueta de yo ya contribuí al impacto ambiental porque yo no tengo hijos, en cambio tú tienes dos o cuatro. Uf, ustedes que contaminan.
0: Yo soy esa persona. Y entonces
2: reposamos en esa idea y pensamos que entonces o no hay nada que hacer o la idea de yo ya cumplí. Mientras que no es así, sin tener hijos puedes estar generando un impacto mayor que el de una familia modesta de cinco personas. Y además, interesantemente, esa actitud nos puede llevar a... A veces hasta comentarios discriminatorios, ¿no? Porque esto lo podemos ver en redes sociales. O sea, tienes a la persona que accede a mucho más servicios, lujos, a consumo de todo, closet atascado, criticando a una mujer que tiene cinco hijos, ¡Ugh! cómo se reproducen y viéndolos como la liendre que son los encargados de estar contaminando y contaminando, ¿no? Cuando quise esa señora. Todo el tiempo está en transporte público, nunca ha tenido un coche, jamás se ha subido un avión y tiene 30 prendas en su closet que además le ha heredado a sus hijas, ¿no? Si le midiéramos <ríe> que esa que huella ecológica... De porque además esas cosas se pueden medir, ¿no? Está este concepto de huella ecológica que es una forma de medir cuánto impacta eh, en el, el estilo oye, de vida Oye, María Carmen, persona. Pero,
1: pero ahí no estamos comparando extremos con extremos. O sea, no estamos comparando al capitalista más consumista habido y por haber con la persona menos consumista que más está aprovechando o sea
0: a mí me está callando la boca ahorita Mari Carmen, durísimo porque yo soy esa persona que está, así como ahorita. o sea yo soy esa persona que está escribiendo yo sí vaya una vez puse un tweet bastante o sea incendiario la con razón, ganas no, con, con ganas de decir algo fuerte a ver qué pasaba pero puse, ahora que lo pienso, eso de cuidar el planeta es para los que decidieron sí. tener hijos. Y, oye, Pepe, y además no. cuando has hecho
1: ese comentario, y al menos así he sentido yo ese toquecito de sarcasmo, es de, mira, a mí bien que más me quedan unos 50 años en este planeta, 40, ¿no? Cada vez menos... Y el resto sí, del sí, planeta es para ustedes que voy, se quedan,
0: güey. O sea, ¿no? Estoy Ajá. muy cansado, ¿no? Así, cuiden, cuiden el, cuiden el planeta que les dejan a sus hijos porque ya los trajeron, ¿no? Este, pero los que no, así de disfrutemos, ¿no? Así de consumamos todo. Este, pero tienes razón. O sea, sí, vaya, aunque sí se plantean extremos y así, no son tan extremos. Yo sí. Tengo mucho consumo, ¿no? Vaya, nomás de pedir Rappi, Uber Eats Y todo eso, que venga una moto por todo O sea, traer una moto por toda la ciudad Así a cumplir con mis servicios Este, y ese tipo de cosas Pedir el súper y Y demás, lo que manejo yo en la Ciudad de México Este, es mucho más que mucha gente ¿No? Y sí si Vaya, sí si toca un poco responsabilizar. Oye, Maricarmen, pero sí, yo, sí, yo, yo siento que esto cosas, nos
1: sí. lleva muy bien. Digo, además, justo te invitamos un poco para que nos pongas en nuestro lugar, ¿no? Porque también algo que hemos platicado <risas> Pepe y yo es que de repente, pues tenemos... O sea, a veces nos contrapunteamos él y yo... Pero la verdad es que en, en una gran cantidad de ocasiones tenemos como una misma visión, tenemos y, y se vuelve evidentemente una opinión sesgada, una opinión de un solo ángulo. Entonces justo queríamos platicar contigo como de esta otra parte. Y creo que viene bien retomar como el tema de qué es el consumismo, porque siento que de lo que se trata no es de, como decías, no consumir, sino evaluar nuestro nivel de consumismo. Sin embargo, yo sin, sin dejar de poner... Puntos ahí sobre las cies en el tema de... Tampoco, o sea, aunque bajemos nuestro consumismo en lo individual, también los grandes elementos globales... O sea, ¿qué contaminará más? ¿Que Pepe se vaya todos los años a Disney o la guerra contra Ucrania? O sea, por favor, es que... Aunque... O sea, aunque hagamos N cantidad de cosas y esfuerzos, a la hora que dices, pues, ¿qué? Nos aventamos unos... ¿Qué les gusta? ¿Seis meses de guerra? ¿Tres años de guerra? ¿Diez años de guerra? Sí, o sea, evidentemente el impacto ambiental va a ser muchísimo mayor por la guerra que porque me vaya a una playa paradisiaca dos veces al año.
2: Exacto, totalmente. Y sí, justamente ahí es analizar, bueno, quiénes son los más responsables del consumismo, porque también es otra cosa que le damos una, le hemos dado una retórica súper individualista, ¿no? Como, ah, tú que estás usando plástico, tú que te compras la, los últimos tenis cada mes. Y son estas dos escalas, ¿no? Una cosa es lo que hace cada individuo, pero la escala más importante a transformar son las industrias. Eh, las industrias y estas enormes producciones donde si nos vemos así como seres individuales, estamos súper distanciados de transformar eso, ¿no? Entonces, eh, sin no perder de vista que los más poderosos son quienes deben hacer los cambios, pero también pensar, esto a mí se me hace muy interesante, que los cambios que se pueden hacer en esas grandes industrias y grandes producciones con el tiempo van siendo influenciadas por lo que exigen los pequeños consumidores, lo que exige lo que exigimos como individuos. Mientras todos como suma de millones de personitas sigamos sesgados y sin exigir cambios, entonces los sistemas de producción se mantienen y solo escuchando que los consumidores empezamos a exigir eh, un, eh, formas de producción distintas, entonces es que se ven obligados a comenzar cambios, ¿no? A comenzar a utilizar materiales diferentes, eh, eh, con sistemas de producción que de forma verificable dejan de tener cierto impacto ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en realidad, quienes más cambio pueden hacer son las grandes industrias, pero que no se les olvide que como persona, ser, individuo, aunque sea algo pequeñito, sí hay algo en lo que puedes eh, involucrarte. ¿no? Oye,
1: Mari Carmen, y la otra es que, bueno, pues al final yo no soy la gran industria, yo soy un individuo y entonces pues lo único que yo puedo hacer es pues, manejar al individuo, no a la industria, ¿no? Eh, ahí, eh, y, y esa es una parte que así como lo que platicaba Pepe hace rato, tiene poco tiempo que a mí me hizo ese switch. Dije, ok, sí es bastante inútil pensar que porque no estoy usando un popote en mi comida, va a haber un cambio en el impacto ambiental. O sea, me parece absurdo. Pero si sí empiezas a generar una presión social donde empiezan a tener más poder las industrias que hagan las cosas mejor. Yo lo único al final digo, bueno, nada más sí hay que estar bien informados de realmente de qué va y qué se trata y tal, tal, tal. Pero, pero volvamos, digo conoces muy bien a, a, nuestra, a nuestro público principal, que es gente de la Ciudad de México, volvamos ahora sí como al tema del consumismo y decir, ok, ya, ya, ya debatimos, ya establecimos, sin embargo, creo que ya con lo que hemos comentado, ninguno aquí va a decir que es bueno entrarle al consumismo, ¿no?
0: Pepe. Antes de, de irnos ahí a, a qué puedo hacer yo, que a fin de cuentas pues queremos aterrizar un poco en ok, ya, ya establecimos que sí importa que yo haga algo, ¿no? Y que ese sea algo que puedo hacer. Pero antes de irme para allá, o sea, también yo cada vez que pienso en es que las industrias, ¿no? Así de, es que Coca-Cola, ¿no? Si la cantidad de agua y recursos que utiliza Coca-Cola para... Este... Y yo digo, pues sí, pero... ¿por qué? Porque... Porque, porque, pues, porque necesitan generar Coca-Cola. Y Coca-Cola apunto que todos podemos vivir sin Coca-Cola, ¿no? Pero ¿qué haces con... Este o no, no podemos vivir sin Coca-Cola, pero el ser humano puede sobrevivir sin Coca-Cola. Pero qué haces con no cada vez que se habla de los procesos así de cómo hacen el pollo? No o sea mi papá que trabajó un tiempo en, en food services de México que le tocó ir así a las este, pues, fábricas. ¿no? no sé si así se llamen, pero donde pasan el pollo de un ser vivo a esta cosa empaquetada. O sea, y que vio con sus dos ojitos los procesos fue así de, ¿no? O sea, ¿qué, qué es esto, <risa> sí. no? O sea, no no los voy a escribir para, para no afectarle a nadie este, su, su día no que no está viene padre. manejando tan a gusto. Pero sí, no está padre... Y Pero es así de cómo entonces satisfaces la necesidad de pollo de, de una población, ¿no? Y aunque todos digamos, no, ahora todos seamos veganos y comamos kale, todos, todos los días comamos kale porque el kale es tan bueno para todo, es el súper alimento y no sé qué. Pues si tuviéramos que alimentar de kale a toda una población, ¿no? No podríamos seguir procesos hermosos donde están unos granjeros así sembrando sus ramitos de kale y los sacan y los ponen en una cajita de cartón Oye, y te Pepe, los llevan a todos. casas. Perdóname, tu casa. yo no, no sé qué es, es el kale. Discúlpame, <risas> falta de
1: conocimiento de las superfoods. El una kale es una lechuga, es como la espinaca, una lechuga,
2: como medio familia de la de la col. Es como si fuera okay. una lechuga gruesa que se siente mucho más sustanciosa que una lechuga, ¿no?
0: Ok. Y tiene un saborcito un poco más amarguito, pero más sustancial ah, sí. que okay. la lechuga. O sea, es más cercano sí. a la espinaca, pero está, es muy de moda. O sea, el kale es así de. Así de. Además, tiene antioxidantes y esas. De verdad, esta ajá. cosa de las superalimentos como la chía y estas cosas que de repente. Ajá, yo ajá, puedo ajá. decir así. El kale es así la mejor tipo de lechuga que puedes consumir y es muy gringo, así de tiene kale, ¿no? Y en los buenos restaurantes así de esta ensalada con Y volvemos kale, a no la cuestión de estatus,
2: espina. ¿no? ¿Quién puede aspirar a una, a una vida con dieta de kale? Pues las personas que han tenido siempre todas sus necesidades cubiertas, las poblaciones, eh, así históricamente, acce eh, tener acceso a alimentos de origen animal ya no sería la carne, tan solo el, el huevo es un avance en tu crecimiento socioeconómico, ¿no? Y entonces ahí tienes a las personas que pueden vivir de almendras, nueces y kale eh, criticando a quienes todavía necesitan eh, comer pollo, ¿no? Entonces, eh, sí, hasta en el tema de alimentación, el consumo siempre está eh, ligado a estatus. Y a mí un punto que se me hace eh, súper interesante... Es decir, bueno, ok, sí, ya nos queda clarísimo que nuestros hábitos súper hiper consumistas tienen un impacto ambiental tremendo, pero si mínimo consumir tanto estuviera asociado a que estamos siendo personas más felices y con mayor bienestar, entonces al menos desde ese lado egocéntrico, digamos, estaría justificado ser tan consumistas, ¿no? Pero cuando te das cuenta que no, no es así, consumir más no nos hace más felices... Eh, y esto aclararía una vez que alcanzas eh, cubrir tus necesidades básicas, ¿no? O sea, no sé, alguien que no tiene sus necesidades básicas, bueno, en el momento que puede acceder a vestimenta, sí, sí es más feliz. En el momento que puede acceder a vivienda, sí, sí es más feliz. Pero una vez que llegas a un tope y ese tope llega muy pronto, ya tener más no te hace más feliz. Y ese tope no se alcanza cuando tienes lo que tiene Jennifer López, ¿no? Ese tope se alcanza muy temprano.
1: Ya si tienes entonces, tres casas o cinco casas o 20 casas o 40 casas, ya, o sea, te da exactamente lo mismo en tu nivel de felicidad.
2: Exactamente, sí. Y aún así estamos atrapados en este interés por tener más, más y más. Y este...
1: oye, oye, Mari Carmen, te quiero ahí hacer una pregunta personal, a ver si, si no la quieres contestar. Pero como bien sabes, aquí adoramos a maricondo Kondo Santa Patrona, ¿no? Y entonces ella en sus programas pues te muestra todo lo que has comprado que ni te da felicidad, ni te aporta un cacahuate de nada, ¿no? Y entonces de repente es un poco lo que decía Pepe con, con el ejemplo de su papá. Pon todas tus pertenencias en algún lugar donde las puedas ver con tus dos ojitos. Ponlas todas, velas. ¿Neta necesitas todo eso? Y entonces de repente decir esto no... Esto Ni te acuerdas no, que lo tenía. Esto no. Y te deshaces del 40 por ciento de tus cosas y te quedas feliz con el 60 por decir cualquier número, no? Pero la, la pregunta que te quería hacer es ninguno de nosotros tres nacimos sabiendo vivir o con la postura que hoy en día tenemos o con la información, sino que la vas adquiriendo pues a los 18, pero a los 25, pero a los 30, pero a los 36, pero no. Y, y, y te vas formando y estamos en este proceso de deconstrucción. ¿Tú qué hábitos consumistas tenías que ya no tienes, sigues teniendo, nunca tuviste? Cuéntame el que tú quieras.
2: Ok, te voy a contar uno que... Nunca tuve, pero me llama mucho la atención el contraste que veo aquí en Inglaterra versus en México, ¿no? Y sí está relacionado con el consumo de la ropa, y aquí sí hay que decirlo, las mujeres consumimos muchísimo más ropa y zapatos que los hombres. perdón eh, no, nada más ahí, pequeño ajá.
1: paréntesis, entre otras cosas, porque a las mujeres las juzgamos más por cómo se ven que a los hombres. Es que claro. todo va ahí como en una... Exacto. ¿no? Ajá, te escucho. Todo perdón. va ligado.
2: Entonces, yo nunca fui esta chava de tacones, nunca he tenido tacones ni de, ay, el look, siempre aquí guapa, sin repetir vestido, jamás he sido así. Eh, pero aquí viviendo en Inglaterra sí me ha impresionado ubican este concepto de cambiar el closet cada temporada en la Ciudad de México ni nos damos cuenta que tal cual las temporadas alrededor del año ni siquiera existen y es como que algo que sabes pero no que lo ves no tan claro hasta que estás en claro. otro lugar que ya lo ves así de libro no ah, eh, eh, invierno, primavera verano, otoño bueno creo que ya les dije hasta en desorden pero bueno ves todos estos cambios muy claros y de verdad se requiere un closet diferente para cada uno de estos entonces para mí sí es como, ok, una cosa es las prendas del frío y otras son las de, para los pocos meses que hay de calor, de eso a que tengas closets prácticamente desechables, temporada por temporada, yo nunca había visto algo así, como hasta que llegué aquí y sí es impresionante, o sea el concepto de un closet desechable, que cambias eh, cada tres o cuatro meses, eso la verdad sí me ha impactado un montón y Puedo decir que no, nunca fui súper hiper consumista de ropa para nada, pero lo consumo aún menos que antes. O sea, sí puedo lograr un año sin comprar ni una prenda. O que mi concepto de quiero jeans es un par de jeans me parecen suficientes. Ya no siento que requiera tres jeans como antes, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que ya he dejado de, de consumir así totalmente... Todo este estos eh, productos inventados como súper específicos. Ya saben que el cuchillo para cierto tipo de queso, la tabla para picar que se dobla, el exprimidor de no sé qué, el topper para plátano, el topper para jitomate. Eso también aquí
1: en Europa <risa> es
2: exageradísimo. Ya, déjate en
1: paz, pobre Pepe. Ah, Ay, ¿A, a la sí te
2: <risa> Hay cosas exageradas.
0: ¿Sabes qué pasa? Uh -huh. Que en algún momento, y no sé quién me programó esto o cómo me lo programé yo, quién o qué, no no necesariamente sé, fue una persona, pero yo sí, para mí era un estatus de ser adulto independiente, incluso exitoso, el hecho de tener mi cocina hiper mega armada, ¿no? Y no solo la cocina, en general la casa, como que si era así, de entre más cosas tenga mi casa, más es símbolo, no de estatus, fíjate, o sea, como, como que no era una cosa así, era de soy un adulto, soy independiente y tengo ya mi casa, ¿no? Era una cosa de, de, ya no tengo que ir con mis papás a que me presten no sé qué, ya así de, siempre tuve esta sensación de que en casa de mis papás había todo lo que necesitas, ¿no? Nunca, de niño y en tu adolescencia, nunca te cuestionaste así de, ay, no tengo cuchillo, o no tengo una tabla para cortar, o no tengo licuadora, o no tengo no sé qué. Cuando empiezo mi proceso de independencia, todo el tiempo estás pensando, ay, no tengo licuadora, ay, no tengo una tabla como la que tenía mi mamá para hacer esto. Y empiezas a consumir eso. Y entonces para mí como que fue un símbolo de, de ya soy adulto, de ya soy independiente. Oye, Pepe, y, y la otra cosa es que también lo hemos platicado aquí. Muchas
1: veces si una compra, aunque sea una estupidez te puede motivar a mejorar un hábito y a cambiarlo ¿no? entonces lo hemos platicado por ejemplo con el tema del Apple Watch que a mí no me gustó, lo dejé de lado pero que tú lo, lo tienes, lo compras, lo usas y te motiva a hacer ejercicio pero a estar organizado, pero a ser productivo pero a ser feliz, pero a relajarte, pero a moverte pero ¿no? y, y un poco ya, ya lo comentaste tú Mari Carmen, o sea también, o sea no se trata de ¡Nunca vayas a comprar un topper para medio aguacate! Oye, ese topper para medio aguacate te viene bien, en serio, ¿no? Te da joy, te, te, te da esta cosa para arriba que te motiva a alimentarte bien y a prepararte tu ensalada con aguacate. ¡Cómprate el carajo topper de aguacate, no pasa nada! El problema es que muchas veces compramos cosas que ni usamos ni nos gustaron ni... y terminan ahí arrumbadas
2: sí, eh, achangarrando todo, ¿no? No, sí, totalmente, yo creo que siempre la cuestión es hacerte ya estas preguntas, me encanta el verbo que ustedes eh, crearon de maricondear, me fascinó que lo volvieron
1: eh, Ese, ese no es mío, es, es de Pepe y de, de antecesores, grandes antecesores. Ah, ok, Yo okay, así de sí, me encanta
2: verlo como verbo, porque sí, es cierto, ¿no? Siempre la respuesta está, creo que no son reglas fijas, sino está en la pregunta, ¿lo necesitas? ¿lo vas a usar? ¿le vas a sacar provecho, sí o no? Y algo que yo veo aquí muchísimo es que es exagerado. Te aseguro, Pepe, que si vinieras, bueno, sé que estuviste en Canadá y todo y tal vez tuviste una mirada a, esas, a ese tipo de productos exagerados, pero ya llega un momento que dices, es broma, ¿no? Y para mí ya es un foco rojo. Toda vez que un producto tiene solo una función, es un, un foco rojo de no lo compres. O sea, la el removedor del centro de manzana, no lo compres, no sirve para otras cosas, va a terminar siendo una cháchara en el cajón, ¿no? Entonces, este, sí, por ahí. Y otra cosa que he visto muy diferente acá. Sí, así de sí, también lo tengo. Yo
0: en mi removedor.
1: Y otra
2: cosa también su... ¿Ves?
1: O sea, si eres chef, de eso vives, haces reuniones donde tú preparas para tus amigos y tal... En tus 36 cuchillos, no hay ningún problema.
0: Exacto.
1: Así los hijos, que no uno mismo para un hijo para cada cosa. barra.
0: Uno va a ser el que va a la universidad. Estoy el de que, acuerdo. El que de todas tus satisfacciones de papá. No el necesitas mismo otro. hijo puede
2: eh, hacer ballet y jugar fútbol. No tienen que tener dos.
1: Sí, claro. Sí, no ni la parejita, niño y ni niña. No tienen que tener
0: dos hijos. No necesitas a la parejita, se, uno se puede, puede ser ordinario no incluso se me, y, y, y te cor, todas Sí, tus totalmente. Entonces, <risa>
2: cuando un producto te sirve para muchas cosas, ahí hay una buena señal, ¿no? Y cuando son estas cosas que solo es para algo, o cuando compras algo, que entonces te va a orillar a comprar más cosas. Eso también lo que veo aquí muchísimo. de A ella tienen su contador de pasos ay, pero no tengo los tenis, pero no tengo las licras, pero no tengo el topadidas. Y entonces a partir de una decisión se ramifica, así como que se reproduce en 10 nuevos consumos por haber elegido una cosa, ¿no? Que a veces iba asociado a un buen hábito, pero otras veces dices, ay, sí, pero usa la playerita.
1: No, y de, de hecho es una, una de las estrategias de marketing fundamentales, te dicen... Pierde un dólar, ¿no? Es la recomendación de los gurús en el mundo de, de la mercadotecnia, que es, pierde un dólar. Mira, te regalo esto, ¿no? O sea, te regalo cualquier cosita, va gratis, pero trae este accesorio, pero lo puedes conectar con esta otra cosa, pero si tuvieras tres, harías tal, 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 tal. Y, y a este, este proceso se le llama el upselling, ¿no? la la, el ejemplo que normalmente dan es los cines viven de las palomitas no de las entradas a ver las películas sino de lo que llegas y consumes una vez que tienes boleto entonces incluso si regalas ahí dos por unos pues va a llegar la gente y va a consumir y tú metes ingresos también a través del consumo y uno de los grandes upsellings que yo uso de ejemplo siempre es el tema de los perros adopta Adopto un perro. Claro. Y luego me encanta. Y las croquetas y los baños y el paseo y las fotos y el no sé qué. Y llévalo y tráelo. Y... El perro es gratis. Pero toda la industria que se genera desde hoteles para perro hasta... no Y, y ahora hay, hay um, acá en, en, en una de estas tiendas departamentales muy grandotas hay, hay una marca de cosas para perros que se llama Aristopet. Es... Para pa el perro de nivel. O sea, ¿hay de perros? Ah, de corbata. No, no, pero es que sí. son collares. Collares. No es para que traigas tu aristopet. Es una cosa... <risa>
0: El collar es no, sí, sí. que te da miedo que cuando pasees asalten más bien al perro sí, de por sí y ya no se
2: secuestran perros, ahora sí, con su aristocollar. Peor. Es que imagínate,
1: ¿no? Entonces es súper interesante cómo esa cosa te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra. Vaya, lo hemos platicado con los algoritmos. Si tú no te frenas, hay alguien vendiéndote algo. O sea, hay alguien. Que se encarga de, de, de tomar tu atención, tu dinero, tu lo que sea. Y si tú no dices, a ver, tengo que hacer una pausa y preguntarme ¿para dónde voy?
2: Sí, sí. Y también otra cosa que he visto muchísimo acá. Perdón, me quedé muy enganchada con lo que me dijiste que ha cambiado y todo. Y sobre todo lo que yo veo ahora es estas diferencias de lo que he experimentado en Inglaterra en comparación de lo que vi en México otra cosa que me ha impresionado cañón es el tema del desperdicio, porque es como el otro lado del consumo, ¿no? O sea, el problema del consumismo es, por un lado, lo que consumes, consumes los recursos que extraemos, y luego lo que eso significa en términos de desecho y la incapacidad del planeta para procesarlo, degradarlo, desaparecerlo, ¿no? Entonces, también el desecho, el grado de desecho y desperdicio, y aquí lo podríamos ver, bueno, en todo, desde la industria de la ropa y lo que quieran, pero en el tema de comida también me ha impresionado un montón.
1: El, el desecho de eh, alimentos, dices, o sea, toda la comida alimentos. que no se consume.
2: El desecho de alimentos está cañón. Y lo puedes ver desde, por ejemplo, la ida a un restaurante, ¿no? En esta cuestión cultural de que en México es, no, si te sobró, pues pides para llevar, eh, te lo llevas el topercito, la bolsita. Y aquí, el pedir algo para llevar, les digo otra vez, todo va ligado a estatus. No se pide para llevar, no está en la cultura, porque es una señal de falta de abundancia, ¿no? De, ¡ay, qué tanto te falta! Entonces es incluso un buen modal no pedir las cosas para llevar, ¿no? Porque pues, si lo pides para llevar, pues que estás muerto de hambre, que no te puedes pedir el Uber Eats a llegar a tu casa o qué? Y eso se ve reflejado en, en todas las escalas. Y, por ejemplo, en los supermercados, eso está impresionante acá, bueno... Eh, por ejemplo, la fruta, la verdura, no se vende suelta como en México, que tú solito armas tu medio kilo, tu kilo, sino todo ya viene agrupado, empacado en redes, en bolsitas, así. Entonces, digamos, hay un costal, de verdad, un costal de naranjas y una naranja está abollada o con una peca negra, eso se va a la basura. El paquete de jitomates y uno ya está fellón, eso a la basura. Y ahí solo... Tengo una anécdota. Yo estuve siete meses en Alemania haciendo una estancia y uno de mis grandes pasatiempos, no lo debería decir tal vez porque esto es una práctica ilegal, tengo que decirlo. Yo me piqué cañón en el mundo del de robo de basura. O sea, Eso, yo me volví una saludos ladrona. <ríe> y entonces eh, viví ahí con mi mejor amiga Cristina y, y yo. Eh, y se nos hizo el hobby, ir a robar basura, porque era de verdad súper emocionante. Y digo, es, es robo porque la basura es propiedad privada. Entonces, aunque sea basura, es propiedad eh, privada. Es y si la agarras, es ilegal. Estás robando, ¿no? Eh, y entonces eh, íbamos en las noches. El esposo de mi amiga nos iluminaba con una linterna. Yo era la que se clavaba al bote de basura y ella me detenía los pies hasta arriba. Y sacábamos joyas electrónicos que el tantito wow. no sé qué del cable pero se podía volver a utilizar latas y latas de alimento, costales de naranjas, de jitomates eh, barras de chocolates, eh, por ejemplo, productos lácteos que expiraban ese día y por ley ya no puedes continuar vendiendo un producto que la fecha de caducidad es de ese día, ¿no? Pero ya se imaginarán Alemania a menos 4 grados centígrados, bueno, el que estuviera al exterior del producto es más frío que estar dentro del refrigerador. Todo estaba en perfectas condiciones, llegábamos y acomodábamos todo en una mesa y le tomábamos foto, y era así de, ver esta pirámide de cosas en perfecto estado, se lo dábamos a a los vecinos, a nuestras amigas, y era decir, y esto sucede en cada rincón de Alemania todos los días, todo esto es la basura, y dices, esto es una grosería para la humanidad y para los millones de personas que no tienen una manzana en la boca, y aquí todo sobra.
1: Oye, ¿y, co y conservas esas fotos? Eh, estaría híjole, buenísimo ver estaría una de buenísimo. esas fotos, digo ya para armarle el cuadro completo a Alemania cuando vengan por ti, ¿no? Mari Carmen en sí. Inglaterra y vayan por ella, pero, pero es que es súper interesante, o sea me quedé pensando por qué la basura sería propiedad privada, o sea, digo hay muchas cosas, tú 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 tapas los botes de basura para que no se hagan animales y no te es un problema de fauna y de tal, tal, tal. Y bueno, pues un poco los seres humanos nos volvemos parte de esos animales que van y, y escarban en la basura a ver qué encuentran. Pero es interesante el decir, no, no puedes tocar la basura de otra persona. Y, y, y digo, muchos hemos sobrevivido en cantidad de circunstancias en, en condiciones donde, pues, te haces de lo que sea, aunque sea ilegal. Digo, no, nada que ver con la comida, no es algo tan importante, pero mucho de mi gusto por el cine se hizo a través de la piratería. Pero, pero, por supuesto, o sea, tienes 20 años y empiezas a descubrir el cine... Y no, además antes no había manera, como ahora, de piratear por por internet, sino que tenías que ir a comprar los discos. Y además compré un montón de basura ahí de... Porque además cada disco venía... Me acuerdo cuando, cuando tiré todas las cajitas, Pepe, Mari Carmen, ¿no? Cada disco venía en una caja de plástico completamente innecesaria. Y entonces de repente te hacías de un montón de basura. Pero bueno, pues la piratería que también... Es, es una conducta ilegal, incorrecta, pero pues que a muchos nos ha ayudado piratear libros, pero piratear películas, pero piratear comida. O sea, pues también esta parte pirata tiene su sentido.
0: No, y va dando, va dando vueltas. O sea, ahorita estamos como muy clavados con el plástico porque ya se nos hizo muy fácil el uso único del plástico no Pero también, yo me acuerdo cuando era más chavo, era el papel. O sea, era el papel y los arbolitos, ¿no? Que se cortan para hacer papel. O sea, todo era la deforestación y la reforestación y me llevaron la secundaria a plantar arbolitos, a reforestar. Este como que habían demasiada la conciencia ambiental tenía que ver con no usar papel y cartón y todo y ahorita es todo de cartón todo debería ser de papel y cartón para no, o sea como ya no usamos papel tanto en la vida cotidiana porque ya somos muy digitales este, ahora es así de no, pues no yo un día puse de, de chiste del arbolito de navidad porque yo me acuerdo la campaña era así de no cortes arbolitos claro, claro. Este usa un arbolito de plástico, ¿no? O sea, la campaña era no se llamaba de <ríe> marketing, sí, 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 es pésimo nombre.
2: Y por eso regresamos al punto finalmente. Reducir el consumo sí es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, no, pues, ni de ni arbolito natural, ni de plástico. Ninguno, si no lo necesitas.
1: Ninguno. En Dibújalo. Esta casa, no, o sea, no hay, no, no hay, hay arbolito. Por eso en esta casa nunca hay arbolito.
0: Nunca. Yo no, yo no pongo, pero he de admitir que no es por falta de ganas, <risas> es por falta de espacio y sobra de un perro. Le dije <risas> un perro. A pero no, te lo prefiero darle otro juguete que no sea un árbol de Navidad, la verdad. este Oigan, yo no. acabo de ir a, a recoger eh, la
1: reposición de mi plástico de la tarjeta de crédito. Hubo un cargo no reconocido, Marqué al banco, sí, sí, sí. Pues por protocolo tenemos que cancelar su plástico y darle un nuevo número con un nuevo plástico. Bueno, pues ándale pues. Pues ahí voy a, a sacar mi nuevo plástico. Nada más le vamos a pedir unas firmas. No les miento si fueron... 10 hojas diferentes, nada más para que me... O sea, viene literalmente el plástico de mi tarjeta en una hoja donde viene pegado, doblado, dentro de un sobre que viene en un sobre de plástico y que para entregarme ese sobre de plástico había que firmar y firmar y firmar y firmar. Y entonces le vamos a sacar tres copias a su identificación y a la tarjeta anterior. Y entonces copia, 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 ¿no? ya sabes, sale, sale la, la copiecita ahí en una hoja de papel y firma, y firma, y firma. Y decía yo, nada más sí. tengo por el plástico. O sea, Pero eso todo es lo todo, demás ¿no? es extra.
2: Es como la galleta que viene en una bolsita, que a su vez viene en una charolita, que está envuelta con un plastiquito y luego en una caja. Es este... Pues sí. Materiales usados eh, totalmente de forma innecesaria.
1: Oye, Mari Carmen, hace rato decías, ¿no? O sea, por un lado la sobrepoblación, por otro lado el nivel socioeconómico y por otro lado los hábitos de consumo. Si sí, eran esas tres las que dijiste como para, como para resumir un poco y decir, a ver, todos enfoquémonos en, oye, me muero de ganas, tengo la máxima vocación de familia, de ser papá, por favor, adelante, o sea, do it. No, yo no, pues entonces no lo hagas. Si sí eran esos tres elementos, ¿no? ¿Cuáles serían como tus grandes, grandes recomendaciones y reflexiones y cualquier otra cosa que no quieras que se te quede ahí sobre la mesa?
2: Para mí, lo... Más importante sería darnos cuenta por qué estamos consumiendo, no nos hagamos mensos, no estamos consumiendo para satisfacer una necesidad económica, es solo una parte. Estamos consumiendo también por estatus y por la búsqueda de la felicidad a través de los bienes materiales, lo cual no es cierto que estemos alcanzando más felicidad a través de eso, al menos no una vez que ya tenemos lo necesario, ¿no? Y por otro lado, en este qué hacemos, sí se necesitan estas dos cosas. Por un lado, la reducción de la población, pero sobre todo nuestros hábitos de producción y de consumo. Y en esos hábitos de consumo, sí, hasta arriba están las industrias, que son las más importantes que cambien, pero sí estamos nosotros como individuos en las decisiones que tomamos día a día y en cómo exigimos que esas formas de producción se transformen, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre ver, analizar qué papel estoy jugando y no quedarme en la idea de que mi rol es minúsculo, no tiene ningún impacto, que aunque si le rascamos demasiado hay algo de cierto en eso, también es lo que más nos puede llevar a pa paralizarnos, ¿no? Entonces creo que es mejor, aunque eh, suene complicado y lejano, enfocarnos en lo que sí podemos hacer, que está asociado a cómo consumimos.
0: Pepe, aplausos para Maricarmen. Carmen, oye. ¡Bravo! ¡Ay! Muy bonito. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mari Carmen. No, porque sí, yo sí estaba en mis laureles en ese sentido. O sea, como que yo sí agarré esta etiqueta que, de la que tú hablabas hace rato. Y hay una parte de mí que sí disfrutaba de ahorrar, ¿no? Pero era más como decir, no quiero generar tanta basura... O sea, sí hay una parte de mí que tenía esa conciencia de que me llevo mis toppers al super, de que me llevo caja en vez de bolsas, este, uno, porque también siento que las bolsas del súper ya ya mejoramos un poquito, sí. pero ahora todos tenemos una abundancia de bolsas reciclables del súper este, estúpida, ¿no? Entonces, este, como que había cosas de las que sí me sentía muy orgulloso. Las verduras antes me llevaba mis bolsitas como reutilizables de verduras. Este, pero ahora ya pues hecho las verduras al carro, ¿no? O sea, y ya no necesito separarla en sus bolsitas de plástico, ¿no? Para echar un plátano en una bolsita de plástico que van a pesar un plátano y pasar el plátano, o sea, como que, entonces, como que hay esa parte, pero había otra parte donde yo decía, perdón, pero, o sea, lo que va a gastar un niño en pañales ya sí sobrepasa, y mientras yo sí usaba un chorro de recursos, yo uso muchísima electricidad, ¿no? De entrada todos mis focos son inteligentes y eso hace que todo el tiempo estén prendidos y que en teoría consumen menos que un foco normal. En cinco años se va a ver los resultados y casi casi se pagan solos. Ah, pero este, pero la realidad es que sí. Me había preocupado mucho. O sea, que si ahorras tres centavos de electricidad cada X tiempo se pagan solos. Este... Pero a su vez sí consumo mucho, consumo muchos electrónicos y pues sí, ya hay cosas que no. O sea, yo la ropa y eso es así de no, o sea, no son problemas míos, no, pero sí, sí de repente cuando maricondeo y cuando escombro digo sí, sí hubo una etapa que estoy tratando de que sea menor, pero sí se ve que tuve una etapa donde y además en finanzas personales todo mal porque gastaba todo mi dinero y todo. Pero sí, yo iba a Beth Bath Beyond así de cada quincena a ver en qué me la gastaba. O sea, y era así de, mira, ahora hay un cepillito en forma de huevito para limpiar el huevito del sartén de huevito. no Y entonces necesito todo lo de huevito. Y, o sea, sí, sí era esa persona. que no Y entonces, mira, aquí hay una espatulita para cuando me hago huevo estrellado. Y, y así esta especialización, que ni siquiera los uso porque uso el mismo cuchillo, la misma palita y usas las cuatro cosas para todo y sí es fuerte y todavía me cuesta dejar ir muchas de esas cosas, o sea, ahora que empecé como con una dieta muy cuando me cocino dieta yo es como muy específico, pues uso cuatro cosas para prepararme de todo, ¿no? Entonces te empieza a cuestionar y qué hago con todo,
1: Sí, ¿no? y que ¿no? solo te roban espacio.
0: Mi ¿Qué hago con este, no? Ya la batidora, la batidora de pie ya la, 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 la doné, ¿no? Que yo decía porque un día se me antojó hacer macarones y entonces un día un amigo estaba vendiendo su batidora de pie, se la compré y después de tres años que estuvo ahí, dije y tengo tres amigas que se dedican que tienen un negocio de hacer pasteles, que tienen que tener Gran tres idea. batidoras de pie y que son carísimas y no sé qué, le dije, oye te la regalo a cambio de que un día me invites bueno. a hacer macarones en tu casa y, y tú tienes todo y me vas a ayudar y sí, y claro que me dijo, sí, 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 yo invito los ingredientes y demás, y entonces dices, claro, pues es mejor eso y, y creo que este también yo me acuerdo en Canadá que la gente rentaba muchas cosas, muchas. Máquinas de coser, porque no, o sea, voy a rentar una máquina de coser porque se me descosió esto, y entonces rento. Claro, la máquina, en vez
2: de que todo el mundo se la compre para que solo la uses una vez al año, ¿no?
0: Ollas, o sí, o voy a tener una cena que hago una vez al año con más de cuatro personas, ¿no? Y entonces rentaban las ollas, las vajillas. O sea. Como que era muy normal rentar estas cosas que usas poco y, en, y, y, y siento que aquí no tenemos como esa industria ni esa cultura, pero yo sí siento que, o sea, la gente que tiene esas vajillas para 40 personas no que nunca usan y que cuando usan es así una ocasión muy especial que dices? No, pues es mejor rentarte una mesa, no rentar una mesa, unos manteles y una vajilla que rentan vajillas para cualquier tipo de eventos.
2: Saben qué he visto aquí que se está empezando a hacer, por ejemplo, en estas eh, que son una serie de departamentos o por decirle así como si fuera una vivienda, una zona donde pues sí están divididos en varias casitas o departamentos. Empiezan a promover que haya, digamos, tres lavadoras para los 15 departamentos y entonces te vas rotando eh, los horarios que te tocan, registras, como que apartas la lavadora, ¿no? Con la idea de que ya no haya una lavadora en cada casa, sino que se comparta, pero es interesante cómo nos toma tiempo, o sea, cuando vamos evolucionando en nuestro ingreso, nos hace sentir mejor cuando tenemos solo para nosotros, es como que una sensación de logro, hasta de superioridad, otra vez de estatus, es de no, tener mi propia lavadora es más... Está mucho mejor que compartirla, ¿no? Y una vez que superas eso, que requiere mucho cambio mental y cultural y que ya no te faltan los recursos y entonces ya no te importa autocomprobarte que socioeconómicamente estás muy bien, entonces puedes avanzar y decir, de hecho, me parece más evolucionado compartir que tener la mía.
1: ¿Sabes? Hay, hay un ejemplo aquí en, en México muy interesante. Este se lo escuché a Sergio Oliveira, que es un crítico de autos, autos... Eh. Es una persona que le ayuda a la gente a saber qué auto comprarse. Entonces no, no habla de, de autos de carreras o de superlujos, sino habla de los autos que todo el mundo compra. Y dice, tenemos aquí una obsesión por las camionetas. Oye, ¿qué te quieres comprar? Una camioneta. ¿Por? No, oh, pues para llevar a la familia a Cuernavaca. ¿Cuántas veces fuiste el año pasado a Cuernavaca? Una. Pues entonces no necesitas una camioneta. No, pero es que tengo que subir la carreola, pero la pañalera, pero tráete, tráete tus cosas, tráelas. Todo eso que la mochila, pero la pañalera, pero la hiela, todo tráelo, ¿ok? Mira, aquí está este carrito compacto, hatchback. Tac, 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 tac. Cabe. Pero hay una sensación de no, es que yo tengo una familia, necesito una camioneta. No es cierto. Oigan, vámonos a nuestra siguiente sección que va a ser además un poco anticlimática, pero es importante porque vayamos cerrando. Vamos a nuestra siguiente sección. Mari Carmen, eres nuestra invitada, te lo voy platicando por si no lo tienes muy preparado, pero nos toca nuestra sección de en qué gastaste tu quincena. Y si bien Pepe y yo traemos ejemplos y cosas ahí siempre de, de lo que hemos gastado, ahora cuéntanos tú en qué gastaste tu quincena en esta ocasión.
2: Hablando de, de contaminación, sobre todo la ocasionada por subirnos a los aviones... <risas> Eh, gasté mi quincena en, comp en comprar y planear un viaje a España para asistir a la al examen de titulación de mi hermano. Se titula de su doctorado, entonces voy a Granada. Ah, la semana qué padre,
0: que qué bueno, en eso qué bueno. Gasté Nos parte de da de mucho gusto, Pepe. También es la familia. ya está que La familia es lo más importante.
1: Fantástico, de verdad. Muchas gracias por venir. Nos vamos a despedir ahorita con el hashtag, pero este en verdad ha sido un gusto platicar contigo vamos a nuestro hashtag adulto challenge Pepe, Mari Carmen, cuéntenme qué les vamos a dejar de tarea al público que nos acompañó el día de hoy sobre este tema del consumismo. Mari Carmen, no sé si tengas... Robar ahí. basura. Robar basura estaría muy bien, definitivamente. Estaría increíble. Y nos mandan ya sea la foto de lo que robaron o la de ustedes cuando
0: los metieron a la cárcel. La que quieran está perfecta. La pueden compartir en redes. No, yo creo que de Adulto Challenge... Este, ¿qué puede ser? Lo que se les ocurre está bien, Mari Carmen. No sé si se te ocurre a ti algo. Digo,
1: evidentemente, pues, lo, lo obvio es recomendar de principio que evalúen lo que están consumiendo claro. y demás. Y siempre maricondear. Maricondear va a ser siempre un consejo
2: universal, ¿no? Eh, yo diría: un adulto challenge se mariña relacionado a detenernos un segundo antes de criticar a alguien y emitir estos juicios que son súper comunes al ah, deja de tener hijos ¿por qué te reproduces y antes que tener esa crítica decir bueno y yo realmente eh, impacto menos que esa persona o que esa familia completa como hacer este ejercicio de detenernos antes de criticar prontamente. Ese sería mi primera. Oye,
1: ya sea la crítica de deja de tener hijos y la crítica de deja de usar popotes, porque también, también. hay críticas para todos sí, lados. Sí,
2: sí, exacto. Eh, si ampliamos el adulto challenge, que cada uno de esos juicios, que a veces como que nos subimos en un escalón de moralidad, así como que ay, en este momento soy superior, uh -huh. en ese momento detenerte uh -huh. y decir neta, sí estoy en la posición para estar juzgando a esa persona, o mejor retrocedo y digo, bueno, mejor me quedo callada o al menos opino más amablemente. Por ahí iría mi adulto. Me gusta.
0: Chavich. Muy bien. Va, va, va. Y creo que todos tenemos, me incluyo mucho, ese momento de, de poder decir... Mm.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, yo igual. Sí, sí, estaba, haciendo yo, sí estaba haciendo eso. Listo. Oye, falta una cosa importante que es sí, que sí, sí. traes un proyecto que está pronto a salir al aire. No sé si quieras dejarnos tus redes. Eh, este video que me comentó Mari Carmen, no me acuerdo si dejaste La Liga en YouTube este donde en el episodio anterior, pero ¿dónde pueden ver tu video de TV UNAM? ¿Y dónde te pueden seguir a ti? Y creo que traes por ahí un proyecto interesante pronto.
2: Ok, no quedó la liga porque YouTube no te permite incluir una liga en un comentario. Entonces lo podrían ver buscando eh, TVUNAM Consumo Desenfrenado. Así se llamó el reportaje que hice sobre hiperconsumismo. Eh, me pueden encontrar eh, en Twitter, es mc de maricarmen bajo Clement, y mi proyecto, un podcast de historias de salud que pronto saldrá, se va a llamar Pampa al Susto, para que le echen un Qué ojo. maravilla,
1: se me antoja un montón y a ver si ya lo hacemos más crossovers con Pampa
0: al Susto, estaría buenísimo. Y pues nada, Pepe, vámonos. Muchas gracias Mari Carmen, de verdad, qué refrescante y qué bueno que nos viniste a a poner nuevas ideas en la cabeza y replantearnos lo que estábamos diciendo, eso siempre lo, lo vamos a agradecer y más de esta manera tan divertida y amable que tienes de, de Ay, transmitir gracias tu a conocimiento gracias a todos. y tus ideas. Bye. De verdad, muchas gracias. Bye.